0: Salutare prieteni, bun venit la Alege Corect, o emisiune de dezvoltare personală în care punem în fața dumneavoastră subiecte interesante, practice, prin care evident ne putem dezvolta. În ocazia aceasta punem în fața dumneavoastră un subiect destul de sensibil. Spun destul de sensibil pentru că fiecare dintre noi am simțit Pe pielea noastră frustrare în anumite situații, în anumite condiții, fie că avem anumite nevoi neîmplinite, fie că nu reușim să rezolvăm anumite probleme la timp sau ne confruntăm cu ele și nu reușim să ajungem la un numitor comun, fie că știu eu, nu nu reușim să ne atingem un obiectiv sau că avem anumite așteptări nerealiste din partea noastră sau din partea celor din jurul nostru. Întrebarea din emisiunea de astăzi sună în felul următor. Cum să facem față frustrării? Este titlul pe care îl pun înaintea voastră și mă aștept să vă spuneți punctul de vedere în comentarii. Vreau să-i spun bun venit invitatului care este prin Skype alături de noi și anume pastorul Alex Fudulea. Alex, bun revenit la Lege Corect. Mulțumesc, Cosmin,
1: te salut. Mă bucur că putem fi împreună și că putem discuta un subiect sensibil, într-adevăr.
0: Așa este. Catherine Paulsifer spunea în felul următor De câte ori am încercat imposibilul și am încercat să-i schimbăm pe oameni? De multe ori acest lucru ajunge să fie un exercițiu de frustrare, deoarece încercarea de a-i schimba pe ceilalți este cu adevărat o pierdere de timp. Este punctul de vedere pe care ni-l oferă în momentul acesta de la care putem să pornim, este un punct de vedere care ne arată că în anumite situații, vrând nevrând ne confruntăm cu cu frustrarea, cu acest sentiment, cu, cu, cu acest act pe care noi îl simțim în viețile noastre. Alex, vreau să să definim sau să încercăm să, să observăm, să vedem ce este până la urmă această frustrare?
1: E destul de greu să, să vorbești despre subiectul ăsta, mai ales atunci când știi că tu însuși te, te confrunți cu așa ceva. De asta, mm-hmm. punctul de vedere exprimat pe lângă ce am mai citit despre subiect, va veni și cu uh, cărcătura aceasta Emoțională. Practică. Să spunem practică, da. În psihologie, frustrarea mai este denumită și ca un răspuns emoțional comun, obișnuit, la ceea ce percepem ca opoziție sau la ceea ce chiar se manifestă ca opoziție. Adică uneori se poate să fie doar percepția noastră, doar noi să percepem o poziție Sau chiar el fie manifestat Adică cineva chiar să Refuze Mergând acum pe exemplul Spus de tine uh-huh. Să refuze stuparea, da Încerc să-l ajuste om să se schimbe Dar el refuză Și îți spune lucrul ăsta Și știi că ai investit Atunci apare frustrarea Alte ori poate fi doar perceput Adică omul poate Nu are instrumentele necesare Pentru a lăsa ca schimbarea să opereze în viața lui și atunci noi uneori percepem asta ca o poziție, ca luptă împotriva schimbării și împotriva țelului nostru, că de fapt asta înseamnă frustrarea. Percepția aceasta uh, la uh, sau o opoziție față de, de un țel al nostru, de o dorință al
0: uh-huh, uh-huh. Așa este, mulțumim frumos. Uh, acum, având în vedere ceea ce ai spus. Uh, cum se manifestă frustrarea? Care, cum, cum găsim formele ei de manifestare? Practice, evident.
1: Da, e, e interesantă întrebarea asta și probabil că toată emisiunea ar trebui să discutăm doar despre manifestări. Așa-i. Pentru că ele sunt diferite, adică iau forme diferite.
2: Uh-huh, Uneori uh-huh.
1: suntem în trafic, și poate că frustrarea este acumulată din altă parte, da? poate că uh, po- avem o problemă la locul de muncă sau altceva, și ești în trafic, altcineva pune picătura aceea care mai lipsea, îți stai calea sau uh, nu pleacă suficient de repede de la semafor și uh, ne, ne supărăm. Și aici ia diverse forme. Uh-huh. Unii sunt agresivi, uh, fizic. Da, deschid ușa de la mașină, coboară, lasă geamul jos Alții verbal, alții poate nu se exprimă atât de mult, dar în sinea lor trăiesc intens momentul acela Și atunci cred că formele acestea țin foarte mult, pe de o parte, de educație De modul în care omul s-a luptat, poate să, să lupte cu, să, să răspunde la acești știmuri pe de altă parte, vine și construcția noastră, să zic așa, temperamental.
2: Uh-huh.
1: Adică un coleric, sigur că mult mai repede va, va da frâu simțămintelor trăirilor, pe când cineva introvertit nu se va exprima atât mult vizibil.
0: Da. Așa este. E adevărat că parcă formele astea sunt din ce în ce mai uh, sesizabile mai vizibile mai palpabile dacă vrei, pentru că ele sunt forme practice, nu sunt doar forme... E adevărat, s-ar putea să fie și forme de manifestare interioare dar la un moment dat uh, ce este în interior se va da și pe față nu?
1: Corect, corect, sigur uneori Uh, poți doar să apeși un buton Nu, nu mai e nevoie să zici tu nimic Doar apeși un buton și ai claxonat
2: uh-huh, uh-huh.
1: Da, e adevărat da. Dar, din urmă, frustrarea este exprimată Pentru că, de fapt, ea, ea reprezintă uh, uh, Manifestarea exterioară a ceva Ceea ce s-a acumulat în interior
2: uh-huh, uh-huh.
1: Asta practic Scoate în afară, arată în afară ce trăiesc în interior, un conflict intern.
0: Așa este. Da, până la urmă, ce ne declanșează nouă frustrare? Sau care sunt factorii care declanșează frustrările în viața noastră? Ce anume?
1: Cumva, la fel cum și manifestările sunt diferite în funcție de persoană, în funcție de contextul, în care trăiește de bagajul social pe care îl are și așa mai departe. Dar poate că a văzut în familie modul în care părinții își exprimau frustrarea și atunci preia bagajul acesta. La fel și factorii care declanșează, la fel și, ce scuze...
0: Da, factorii, elementele care declanșează frustrarea, nu? Despre asta... da, 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 exact.
1: Elementele, la fel și elementele care declanșează frustrarea sunt diferite. Uh-huh, uh-huh. Pentru că și mod, locul în care poate ne desfășurăm activitatea este diferit, mediile în care ne trăim viața uh-huh. sunt diferite și atunci ele sunt cele care creează mediile, acestea sunt cele care creează factorii de stres și în cele din urmă frustrarea, fac să apară și frustrarea. Și în același timp depinde și de vârstă. De exemplu, copilașii, și avem și noi, am și eu, adică copilași, și pentru ei frustrarea ce înseamnă? Dacă părintele la un moment dat le spune că nu este voie să facă ceva anume, dar ei își doresc lucrul acela, deși părintele l-a explicat, poate că și ei au înțeles că e în regulă să facă lucrul acela, totuși ei trăiesc frustrate, da? pentru că nu și-au atins un obiectiv. O dorință lor nu a fost îndeplinită.
2: Mm-hmm.
0: Și lucrul ăsta se întâmplă la diferitele uh, categorii de persoane, Categori. da? Asta la copii. Sigur.
1: De vârstă, uh, categorii de persoane, în funcție de uh, vârsta noastră, de mediile în care ne desfășurăm activitatea, de mediul în care trăim și așa mai departe. De asta factorii aceștia sunt uh, diferiți.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Spre exemplu, un adolescent El poate să fie frustrat pentru că, nu știu, nu nu este primit într-un anume grup de prieteni sau nu este este nepopular. Și el e frustrat din cauza aceasta și nu se simte bine.
1: Corect, exact. Adică, mai ales la adolescenți, imaginea de sine ne-o construim în funcție de grupul în care suntem și uh, modul în care ei își exprimă aprecierea față de noi. Și atunci când uh, căutăm aprecierea lor, uh, prin asta practic ne dorim ca imaginea noastră să crească, imaginea, stima de sine să crească. Oricând se întâmplă ceva care pare să distrugă uh, această imagine de sine, apare frustrarea.
0: Mm-hmm. Acum, frustrarea aduce sau poate aduce și beneficii, dacă ar fi să privim din punctul acesta de vedere? Adică este frustrarea constructivă sau este distructivă?
1: Da, e o întrebare foarte bună asta, pentru că înainte să adresezi întrebarea asta, sau până să adresezi întrebarea asta, nu m-am gândit niciodată că ar putea fi și ceva pozitiv. În a fi frustrat, dar cred că unul dintre sau un aspect pozitiv cel la care mă gândesc este acela că frustrarea te ajută în acela să să, să, să vezi este un indicator foarte bun al firilor interne din viața noastră dacă suntem atenți la la momentele în care apare frustrarea putem să ne dăm seama că S-a acumulat foarte mult în interiorul nostru, poate conflicte pe care nu le-am rezolvat, poate anumite moduri de a ne raporta la lucrurile pe care trebuie să le facem, dar pentru că, așa cum aminteam, uneori frustrarea apare ca o poziție față de o dorință noastră, o țintă pe care o pune. Și atunci când am atins ținta respectivă, ea apare și atunci... Frustrarea ne ajută să ne dăm seama dacă țintele noastre sunt sau nu realiste. Da?
0: Adică, și poate fi un factor motivator.
1: Ne ajută să ne cunoaștem, pe de-o parte, dacă, dacă există acest proces în care te gândești efectiv, Stai, te analizezi pe tine însuți și, și încerci să vezi ce ai putea face diferit pentru ca frustrarea să nu mai apare. Că este clar. La fel ca, ca mașina, da? Mergem cu mașina și dintr-o dată vezi că apare un martor în bord. Uh-huh. Ne deranjează. E deranjant să vezi că ți-a apărut un martor, s-a aprins acolo, înseamnă că e o problemă. E deranjant și pentru ochi, da? Uh-huh. Dar, în fond, te ajută să înțelegi că e o problemă acolo pe care trebuie să o rezolvi. Deci, în sensul acesta, frustrarea aduce un beneficiu. Ne ajută să ne dăm seama că s-a aprins un martor, S-a acumulat ceva prea mult, tensiune este prea mare și trebuie rezolvat acolo. Trebuie rezolvată problemă. Așa în este. sensul acesta este pozitiv.
0: Este un sens care, până la urmă, te poate motiva. Dar, în general, are și aspecte destructive, nu?
1: Cu siguranță.
0: Cu siguranță.
1: Și eu, din punctul meu de vedere, cred că ăsta e singurul aspect pozitiv și anume... Doar îți indică faptul că este o problemă Frustrarea este un indicator extern că trăiește o problemă interioară Pe care uh-huh. trebuie să o rezolvi Dar acum ține de noi dacă odată ce am văzut problema aceea Martorul acela care s-a aprins Începem să facem schimbări, să, să operăm acolo astfel încât să rezolvăm problema da? Cea care a declanșat aprinderea martorului Sau îi dăm curs Și lăsăm mai departe ca problema să să degenereze Și de cele mai multe ori atunci când frustrarea e lăsată să fie exprimată Și nu e rezolvată problema care a condut la frustrare Atunci suferă relații la locul de muncă Dar în în special relațiile au de suferit atât cu cei din jur Dar și relația noastră cu noi înșine Apare clima de sine mai scăzută, depresia nu sunt bun, nu reușesc, nu... Da.
0: Uh-huh, uh-huh. Deci frustrarea e mai mult destructivă, dacă stăm bine să ne gândim la ea. Corect. Și doar un singur beneficiu că ne poate motiva. Uh, ai adus în atenție uh, relațiile cu cei din jur. Cum afectează frustrarea relațiile noastre cu cei din jur?
1: Din păcate... Uh... Asta e probabil una dintre cele mai mari probleme ale frustrării și anume că produce nu doar conflicte interne pentru că pe acestea uneori poate le putem rezolva mai ușor dar produce conflicte externe și dacă asupra noastră mai putem opera mai târziu adică putem să mai facem schimbări dacă am făcut anumite greșeli în ceea ce ne privește pe noi înșine deja când ai avut o altă plană în cadru schimbările nu mai țin, țin și de cealaltă persoană. Ori uh-huh. sub, sub imperiul acesta al frustrărilor și în modul în care exprimăm frustrarea, relațiile au foarte mult de suferit și poate uneori cu, cu soția, dar îți vin cu probleme de la muncă, s-au adunat multe și frustrarea se construiește se strânge, se adună, se adună în suflet Și la un moment dat ea, ea exprimată în afară
2: uh-huh. Și
1: fiind acasă, nu mai pot să o exprim față de colegii de muncă Față de altcineva care e pe tine în momentul acela Și începem să o facem față de cei dragi De familie, față de, de, de copii da Și rezistența noastră, asta e interesant că Rezistența noastră la stres, la timpul de stres Devine mult mai scăzută atunci când frustrare la câte în alte Deci, relațiile sunt cele care au de suferit Și problema cea mai mare este că Odată ce ai spus ceva, odată ce ți-ai exprimat frustrarea într un anume fel, reparare, ține și de tine Dar în același timp, rănile care t-au produs la celălalt De cel față de care ți-ai frustrarea, rămân Oricât am vrea să să nu existe, nu se pot șterge pur și simplu cu buretele. Ele rămân, urmele acelea rămân.
0: Și acum dacă eu spun ceva, am frustrări și vorbesc cu tine, mă întâlnesc cu tine și tu îmi spui niște lucruri și eu îți arunc niște cuvinte nu tocmai potrivite și am putea să spunem bine, dar Aș putea să spun după aia, uite, am fost frustrat, nu, nu, nu a fost ceea ce ar fi trebuit să-ți spun. Oare aruncând cuvintele acestea venite în urma frustrării, nu cumva ele practic sunt o realitate care sunt ascuns, sunt, este ascunsă în spate, pe care eu n-am avut curajul să, să-ți o spun?
1: Cred că uneori da, dar cred că de cele mai multe ori nu. Biblia spune că nu ar trebui să răspundem nebunului după nebunia lui adică, și, și se referă în special la momentele acestea conflictuale Când cineva vine sub imperiul emoțiilor și îți răspunde într-un mod nepotrivit da? uh-huh. Nu răspunde la fel Pentru că în interiorul nostru se adună da? frustrare, supărare Și poate uneori explodăm în felul acesta, ne manifestăm în felul acesta Ori cred că fiecare dintre noi ar trebui să să, să fie poate de două ori mai atent la ceea ce spune în acel moment de când este frustrat Pentru că spuneam rezistența la stres scade și atunci spui și lucruri pe care nu ai vrea să le spui Nu degeaba după după fiecare conflict mergem la cel și spunem te rog să mă iers, chiar am vrut să spun Uneori, chiar de cel mai multe ori eu, de cele mai multe ori chiar nu am putut să spunem lucrul ăsta. Mm-hmm. De asta, ea numește starea asta de enervare, o pune echivalent între starea aceasta și nebunie. Pentru că omul efectiv nu mai știe ce spune în momentul acela.
0: Da, așa este. Uh, ai dreptate, numai că... Realitatea este că se întâmplă și poate ne pierdem relații, ne distrugem încrederi pe care le-am clădit în timp din cauza faptului că am fost doborât de frustrare. Și chiar mi-ar plăcea ca cei care ne ascultă să-și pună un punct de vedere în comentarii, pe dumneavoastră ce vă frustrează foarte mult? Cum cum vă, vă confruntați cu această problemă și ce ați făcut? să să o diminuați. Și chiar asta este întrebarea Alex pe care aș vrea să o abordăm acum la final. Ce putem face să diminuăm frustrarea din viața noastră? Să să o reducem la tăcere?
1: Cum spuneam, și eu mă confrunt cu cu ea de multe ori și încerc, încerc să găsesc metode de a o transforma în ceva bun. Adică să fie indicatorul acela care mă ajută să rezolv acele probleme din viața mea care uh, fac ca frustrarea să apară. Acum, că... Alex,
0: ca să, ca să dăm puțin din casă. Am fost amândoi frustrați chiar la începutul acestei uh, înregistrări pentru faptul că nu, nu ne ieșeau lucrurile așa cum ar fi trebuit să și ne-ar fi plăcut să, să se întâmple. Deci, chiar înainte de emisiune, noi ne-am confruntat cu lucrul ăsta.
1: Corect corect și chiar spuneam că e o imagine foarte bună pentru emisiunea pe care urmează să o avem Așa este Cred că un prim lucru este respectul reciproc Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu trebuie să devin frustrat doar pentru că altcineva are o părere diferită de a mea Cumva trebuie să învățăm să gestionăm opiniile diferite de cele mai multe ori luăm lu- lu- lucrurile personal și când cineva are o opinie diferită de a mea, mi se pare că ajung la punctul acela de opoziție, adică mi se opune. Eu vreau să îi spun ceva, să învăț, să îi transmit ceva și mi se opune. Ori, ăsta cred că e un prim pas și anume, învățăm să, să ne respectăm reciproc. Fiecare da. om este liber să aibă opinia lui, eu trebuie să-i ascult cu respect, să. Îmi exprim punctul meu de vedere Dacă celălalt nu este de acord cu mine Este libertatea lui să să fie așa Și să se exprime altfel Decât mă aștept eu În al doilea rând Cred că este important Să învățăm diferența Dintre nevoi Și dorințe Și cred că mai întâi Ar trebui să identificăm care sunt nevoile noastre De bază Pentru că de multe ori ar putea să alergăm În viața aceasta să ne punem dar pentru că frustrarea apare uneori și datorită faptului că n-am atins niște tinte pe care le-am propus da, așa este. Să facem diferența aceasta între ce reprezintă niște dorințe, ceva ce mi-aș dori să fac, să fiu, să se întâmple și lucruri care chiar reprezintă voi. Și deja când ai făcut diferența aceasta poți să elimini o, o mare parte din, din uh, situații în care e frustrat. Uh-huh. În al treilea rând, și aici am, am mult de învățat aici, uh, și anume, fii mereu conștient de ceea ce poți și de ceea ce nu poți controla. Uh, ca o ilustrație, într-o ocazie am mers cu tinerii la munte uh, și aveam o tabără Așa, în cel mai mic detaliu, o planificasem, însă când am ajuns acolo, a început să plouă, noi ne așteptam să avem zăpadă, deja planurile erau făcute pentru zăpadă, ori eu mă simteam frustrat pentru că vremea nu era așa cum trebuia să fie. Hmm. Dar acesta era un lucru pe care eu nu puteam să-l controlez. Și atunci trebuie să identific ce lucru putem controla și ce lucru nu putem controla. Și să folosim energia pe care o avem nu pentru a fi frustrați, pentru a ne exprima frustrarea față de ce nu putem controla Ci pentru a uh, ne adapta la, la situația nouă apărută Să ne spre departamentul acela în care eu pot controla anumite lucruri și acolo să, să operez
2: uh-huh.
1: Apoi pasul următor ar fi să învățăm să comunicăm constructiv. Ce înseamnă asta? Înseamnă să ne exprimăm putele de vedere, de vedere clar și cu respect. Pentru că uneori frustrarea apare, de exemplu, la locul de muncă. Vine cel care are poate o poziție mai înaltă mine și îmi spune cum ar trebui să fac, ce ar trebui să fac. Eu simt că e prea mult, poate și devin frustrat.
2: Uh-huh.
1: Da? Uh. Sau îmi spune că n-am făcut ceva bine și atunci apare frustrarea De ce? Pentru că nu pot să-mi exprim, simt că nu mă pot exprima în fața șefului Ori aici nevoie să învățăm că e important, foarte important să ne exprimăm punctul de vedere Însă clar și cu respect Nu să ne certăm, de cele multe ori când deja s-a adunat mult Începem să ne exprimăm frustrarea și ne certăm efectiv Cu da. șeful, de muncă și așa mai departe Aici e nevoie să învățăm să-l comunicăm Clar și cu respect Până alt, Nu mai știu exact la ce punct suntem Dar o altă lecție pe care o putem învăța Este aceea să nu ne simțim responsabili Pentru comportamentul cuiva. Și iarăși au cazul acela cu șeful Vine odată supărat la muncă Și el are frustrările poate de acasă Poate adunate de pe drum Și uneori poate le varză asupra angajativă Și eu acum Mă simt vinovat și apare pentru că îți spune N-ai făcut nimic bine, uite, trebuia să o faci mai bine Și încep să gândesc A, de ce iarăși ne-am atins Iar Iarăși nu l-am multubit pe celălalt Oricât de mult mă lânc, nu reușesc să fac lucrul ăsta Trebuie să fim conștienți că nu suntem responsabili pentru comportamentul celuilalt Așa Dacă aici. știu cu ceva bine și e în sfera ceea ce spuneam ce putem controla și ce nu putem controla, dar am găsit echilibrul acela Atunci nu am de ce să mă simt responsabil pentru comportamentul altui Și în ultimul rând, cred că este important să Nu învinovățim pe alții pentru eșecurile noastre uh-huh. Pentru că eșecurile, la fel ca frustrarea, da, dacă învățăm să să luăm calcă, frustrarea ca un indicator care ne prezintă un conflict intern care trebuie rezolvat. La fel, eșecurile noastre, atunci când sunt luate în serios, ne ajută să împunătățim. Adică analizez situația. unde de greșit. Unde a apărut eșecul? Și nu ne prepată acea lucru asta, frustrării, unde zic, nu iese nimic bine, nu mai fac mai degrabă nici cate. Eșecul e o carte asta. Vă amintiți că în ticimecul nu a fost făcut din prim încercare da? uh-huh. Au fost sute și chiar mii de încercări Până când în cele din urmă filamentul a rămas intact fără să se
2: uh-huh.
1: Și cred că în felul acesta, da? luând acești pași Poate nu în ordinea aceasta, dar sunt doar niște idei pe care încerc să le și în viața cred că în felul acesta putem face mai ușor Australia adică poate, indicatorul, la acesta se mai poate stinge uh-huh. și asta pentru că începem să rezolvăm din conflictele acelea interne care apar în noi.
0: Da, așa este. Dacă vom pune în aplicare tot, toate ideile pe care ni le au oferit, cu siguranță frustrarea ușor-ușor, se va diminua. Alex, nu pot decât să-ți mulțumesc pentru pentru discuția pe care am avut-o, pentru prezența în emisiune și îmi doresc să ne revedem din nou, poate în formatul acesta sau chiar aici în platou, pentru o altă provocare, pentru un alt subiect în care să putem să ne dezvoltăm atât împreună cât și cu cei care ne urmăresc. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
1: Mulțumesc și eu pentru
0: invitație. Dragi prieteni, rămâne în momentul acesta să alegem, să alegem corect. Mergem pe mâna frustrării sau dorim să, diminuăm, să o diminuăm din viața noastră? Alegerea aparține fiecăruia dintre noi. Nu uitați să vă abonați pe canalul de YouTube. Să urmăriți pagina de Facebook Proiectem, să urmăriți pagina Proiectem.ro pentru că acolo găsiți informații cu privire la emisiunile noastre și la surprizele pe care vi le punem în față. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas până acum și celor care ați, v-ați pus un punct de vedere. Până data viitoare, nu uita că indiferent ce faci, alege corect. La revedere!